0: 五月十四号，星期日，大家过得还好吗？今天是母亲节，但是在泰国，今天也是非常重要的一天哈，因为它是大选日，将决定接下来泰国议会中哪个党派占多数啊，哪个党派的这个议员最后可以当总理，而这些又可以折射出百姓目前对于政党的支持程度，甚至对于国王哈这个瓦吉拉隆功的一个支持程度，也将影响着军队这一派势力未来的走向，以及接下。下来，这个社会的稳定程度，我现在在国内，这不是这段时间待着，就觉得好像做节目有的时候显得太高冷了哈。怎么跟大家的生活产生一点联系呢？为什么你远在中国要关心泰国的大选？其实很简单哈、啊，因为已经开始恢复出境游了嘛。泰国是物美价廉的一个目的地。那未来这个国家是否还会出现红衫军、黄衫军在街头的静坐？是否还会有这种 military coup、cool, 这种军变？那这都跟这场大选有很大的关系。有一个泰国的这种政治评论家哈、啊，就说，呃，这场大选可能是他这生中经历的可。最重要的一个大选，为什么这么说呢？是因为那个熟悉的名字，那个熟悉的家族再次出现在前台，那就是他信家族哈，他信的小女儿佩通坦很可能成为下任的总理。那我们就给大家先回顾一下，他信年轻的朋友未必知道他哈。他信是泰国的电信大亨，非常的富有，到现在他好像的身家还有21亿美元，也是泰国最富有的人之一。然后他呢，这个年轻的时候很有政治抱负，在商业界获得成功之后，又创办了一个政党，主张是解决贫困，提出30泰铢，可能也就是一美元，交一美元一年，获得这种全民医保的覆盖。啊，然后兴建基础设施建设，打击毒品犯罪和腐败，他非常受中下层百姓的欢迎。然后他的这个他所创立的那个党派 RTR 很快就成为了议会中的第一大党。然后他也在2001年到2006年期间担任泰国总理，直到被军队哈、啊、推翻为止。之后，大家可能能回忆起部分，就是他信流亡海外，然后现在长期居住在阿联酋，加入了黑山国籍，然后以防止被引渡回国。他创办的那个 RTR 这个党派，后来也被。disband 了，解散了哈，被禁止了。但是他的支持率在百姓中的威望还是很高。那像他的支持者红衫军，那几年就隔三差五的走上曼谷街头，然后为其呼喊哈，要他要求他回来。那后来呢？他信虽然远走他乡，可是他的影响力好像从未消失。和他一些相关联的党派后来推选他信的妹妹。英拉哈走上前台，后者也是后来轻松当上总理，这都跟他信的威望有很大的关系。那英拉的命运，大家也许也还记得哈，这位非常年轻的女总理，因为好像水灾应对有些不利哈，面对天灾的时候反应有些呃不够迅速，然后另外那个大米的补贴被指责过高，后来是被赶下台。虽然他担任了这种看守总理哈，希望有一个和平的这种过渡到下一个大选开始啊，那后。后来又因为这个红衫军上街抗议，因为觉得英拉实际上是被迫害的哈，呃，这就给了军队非常充分的理由去接管局势，发动政变的是陆军参谋长巴育将军啊，他后来就顺理成章的哈，掌握军权的人成为了权力的中心，他呢不仅担任总理至今，而且还担任国防部长的职务，然后。期间，他还宣布了临时宪法，赦免了自己的这个军变的行为，因为就是为了国家的稳定啊，等等等等。然后在二零一九年的时候，他还搞了一个还政于民哈、啊，结束军官统治，然后恢复民选。那恢复民选的时候，他就迅速加入到了一个军人创建的党派，然后依旧哈轻松的选上。那说到这儿，我们就要讲讲泰国的总理到底是怎么产生的。泰国它是一个间接选举制度，也就是百姓投票。今天像他们今天所投的票，选的不是总理哈、啊，选的是议员。那最后呢，是由议员来推选出这个总理。最后是少数服从多数的这个原则。议院呢又分众议院和参议院，众议员呢就是。每个百姓所在的这个选区、啊，哈，选自己的这个里面的议员。那众议院中呢是有五百个议员，参议院里面呢是有二百五十个参议员。那因为说不希望搞这种党派的分裂，让国家陷入瘫痪、啊，哈，所以这个参议院不是选举产生，而且为了保证它的一个中立性，就必须是无党派的，然后是有一个什么什么机构来任命。那个机构的背后实际上就是泰国皇家军队、啊，哈 r e a l Military。哎，由他们来任命，所以你看，就这参议院的250张票，在2019年的时候，妥妥的哈，就投给这个巴育。那这样的一个选举规则，到今年也依旧适用。所以，只要稍微的有一些票数，他也就能够这个轻松当选。在今年的大选中，哈，成为总理的这个人，意味着他们必须在众议院的500人里面，必须要拿到376个这个议员的支持，才能够当选。那像他信这一派的这个泰党。呃，可能会加一些相关的这种关联党派，还有一些反军政、反君主立宪的这种党派，有可能会站在一起，共同来对抗这种保皇的、保守的、代表军队和绝对富裕阶层的这些党派，或者我们得说超过党派的那些力量哈，因为还有军队的势力在。大家上周可能也看了英国的查尔斯国王的那个加冕礼，然后可能也看到一些媒体报道说有一小撮人批评举着那个牌子哈，这个分明的反对君主立宪，分明的要求废除王室、废除国王。那这个举动在英国可以哈，就是但是在放到泰国的话，那就是板上钉钉的违法行为。泰国是有非常严格的法律，就是不允许诋毁国王和王室成员。那这个问题在二零一六年十月份之前很轻松解决，因为老国王普密蓬他是深受爱戴的，去过泰国的朋友都知道哈，他的画像就被很多人挂在家里或者商店的店铺里面。但是他过世之后，他的儿子瓦吉拉龙宫登基哈，这个人非常不受欢迎，这个,个人生活的让人匪夷所思到连花边小报都觉得。这能不能报道？这太夸张了，这些照片和那些所作所为哈，而且在疫情期间，此人还长期生活在德国啊，然后远程好像在在在领导着这个国家，引发了百姓，尤其是百姓中的年轻人强烈的不满。在2020年的时候，这街头上的反抗就出现了哈，这是其中的一个重要的导火索，啊、呃，这些走上街头的年轻人就呼吁说，停止军政，要改革，要限制王室的权力。当时有一个著名的这个标志性的动作，看过那个美国电影《Hunger Game》饥饿游戏》的朋友可能都知道，就是那个举起三根手指哈，食指、中指、无名指，代表着这种无声的反抗和抵制。那当时带头的这个年轻人比较支持的党派，后来因为违法被彻底解散，但是他的领导团队呢，就慢慢并入了现在的一个叫前进党的哈，就是其实换了个名字，但是不换实质啊，所以在大选中呢。他可能会获得不少的席位，而他能获得多少席位，实际上等同于对现在这个泰国国王一次支持率的测试，这个是很有意思的点，大家到时候可以关注一下。那说到最后，我们还是要来说说他信的这个小女儿哈佩通坦，他是他信的。三女儿今年三十六岁，泰党推选她做总理候选人的时候，她实际上当时已经怀有身孕哈，所以你看到很多的这个 campaign 里面的照片，她都是这种小腹隆起的，但是非常的有激情和热情。嗯，她虽然没有政治经验，但是作为他信的女儿，呃，很多百姓认为说选她就是选他信，这就是相当于他竞选的一个最大的招牌。那泰党的高层也认为说她是那种有能力激发出群众热情的那样的后。选人在顾问的帮助之下，他会在这个位置上获得成功。啊，这个佩通坦他当时不是怀有身孕吗？然后今年五月初的时候、啊，哈，他这个刚生完孩子两天，仅仅两天，就立刻回到了这个竞选的 campaign 之中，很受他们的支持者的欢迎。但是你想，很多跟他对立的要争选票的那些党派，当然也有很简单的东西可以抨击他，那就是你的父亲啊，为什么现在还流往海外不回来，不敢直面这个国家司法的审判？啊，然后他姓的家族依旧是这个泰国最富有的家庭啊，然后这个你的父亲贪腐，你的姑姑能力不足，然后现在怎么能够还选你，还让这个家族来继续领导泰国，这非常不现实哈。所以这个泰党他也在做棘手准备。那另外呢，他们还有两个候选人哈，也是说有可能被提名为总理啊、呃，因为总理嘛，最后都是大选完了之后，大家再给议会里的这些议员几个名字哈，然后看大家怎么来选啊、呃，所以他们就是很聪明，看不同的选民提出不同的方案。那若想当总理的话，在第一步就是说。你想成为候选人的第一步，就是必须在议会选举中成功当选众议员。所以，这个之前他的女儿在他现在女儿拉票的时候，一直也是为自己的这个众议员席位在拉票。那最后可能给大家一个冷知识：你能够猜到泰国到底有多少个政党参加选举吗？猜一猜，想一想，是十几个党、二十几个党，还是几个党？能想到吗？答案是七十六个政党参加二零二三年的这个议会选举，在这样的一个情况下，可以确定的是，就没有一个党可以获得超过百分之五十的选票。所以最后出现的那个局面一定是和以色列差不多哈。不仅比的是自己这个党的支持率、得票率，更比的是谁能和谁阻隔，谁能和谁联合，敌人和朋友，利益和权利如何摆放的一个问题。那好，假如说。他信他们这个家族的这个太党和他的盟友们最后能够获得胜利，然后他们能够在议会中凑齐那个票数，推选他信的女儿当总理，那会出现什么呢？其实这个就是现在很多人会担忧的一个部分，就是如果说他信的女儿当了总理的话，那么很多支持者就又会这个走上街头，可能进一步的呼吁哈、啊，就是让他一定要啊、呃、想尽办法去，比如说让他父亲可以结束流亡的情况，然后。返回泰国，这可能也是他信他们自己的一个用意所在。那么在那种情况下，军人、保守派、保皇派啊，这些人是否会再次联合起来采取行动，就再出现，比如说找一个什么借口把他们推翻，然后军政再次统治泰国的一个局面？其实泰国从一九三二年第一次出现这军事政变到现在，就是已经发生过十二次。军变了哈，这个国家的权力结构和制度设计上是存在一些一些漏洞的哈。那泰国的形势会怎么样？相信大家明天大家可以看到一个结果，就是泰国选举的这个议会里面的一些情况。然后最后距离真的产生总理的那一天，可能还有一些时间哈。不过我们可以讲了这么多背景之后，相信大家可以带着这些背景、这些 context 啊，然后去观察。好了，谢谢。希望你有一个愉快的周日和接下来很愉快的周一。